0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy miércoles 10 de mayo del 2023. Hoy tengo muchas cosas para contarles. Pero más que nada, todo relacionado al Google I.O. 2023. Hoy se hizo el evento de desarrolladores de, de Google. En donde se anunciaron tres productos de hardware. Se anunció y se habló mucho de Inteligencia Artificial, de Android 14, de seguridad. De muchas cuestiones más eh, por el otro lado tengo que contarles que youtube experimenta eh, de alguna manera eh, el bloqueo de los bloqueadores en los anuncios de la plataforma whatsapp al parecer eh, tiene un problema de seguridad un grave fallo de privacidad mejor dicho y por el otro lado, tenemos que Twitter comienza a convertirse en una aplicación de mensajería instantánea. A ver, hoy subí dos videos. A la mañana temprano, lo que tiene que ver con Twitter y esto de la mensajería instantánea. Eh, y hace un rato, antes de grabar el programa del día de hoy, eh, subí un resumen de un minuto, un minuto, uno medio. dio. No, no pude reducirlo y acelerar más para contarlo todo. Lo más rápido posible. De lo que se dijo en el Google I.O. El Google I.O. lo dejo para último momento. Eh, en cuanto a lo que tiene que ver con Twitter. Y este eh, sistema de mensajería. Esto viene a colación que el mismísimo y Elon más en Twitter. Anunció que eh, muy pronto. O sea eh, ya. Dijo mañana. O sea supuestamente el 11 de mayo, ¿no? hoy 10, mañana 11, eh, van a empezar a correr eh, la encriptación a los mensajes eh, directos, los que serían los DM, los famosos DM, eh, y esto la verdad que está bueno, porque está bueno, y justamente porque los mensajes directos eh, muchas veces lo, lo utilizamos eh, para contactar a personas de cualquier parte del mundo sin tener datos este, eh, privados de la persona como número de teléfono, correo electrónico o lo que fuese. ...normalmente los nick de, de Twitter o de cualquier red social por lo general los tenemos abiertos. ¿no? En mi caso es Ariel M. Cor, ya lo saben, si quieren hablarme me hablan por ahí. Y si por ejemplo no los estoy siguiendo o la persona que quieren hablar no los está siguiendo... ...les pueden enviar un tweet arrobándolo, pidiéndolos que lo siga... Eh, ...porque quieren hablar de forma personal. Eh, hasta el momento los mensajes que enviábamos los DM... ...siguiendo una persona, siguiendo la otra... ...se tenían que seguir mutuamente... Eh, ...eran de, del estilo no cifrado. Es decir, se podía interceptar ese mensaje por internet... Eh, y también los servidores de Twitter tenían copia de los mismos. ¿no? Es algo que así empezó, por ejemplo, WhatsApp en su momento, ¿no? hace ya 10, 15 años. ¿no? Y después eh, empezaron a cifrar end-to-end -end y de vuelta los mensajes eh, para que no haya problemas de privacidad y de seguridad. Eh, al parecer, y lo más, ahora lo define de que desde el día de mañana... Van a estar este, los DM cifrados de extremo a extremo. Donde como bien les decía. Nadie nos lo va a poder interceptar en el camino. Y tampoco... ...se podrían supuestamente acceder desde los servidores de Twitter. A mí me parece excelente y esto, como bien les decía, tiene que ver con un sistema de mensajería. ¿no? Eh, porque es público, todos saben que es Ariel Mecor. y me pueden hablar de acá, de China. Bueno, no sé si funciona en China Twitter, eh, pero bueno, de cualquier parte del mundo me puede hablar... Y puedo mantener una conversación. Sin darle mi número de teléfono. Que por ejemplo. Whatsapp lo necesita. Y ese sí. Es un servicio de mensajería instantánea. ¿no? Así que esto está muy bueno. Inclusive yo. Twitter. Eh, hace mucho tiempo. Hace más de 10 años. Lo eh, catalogaba. Como el mejor sistema de mensajería. Más allá de que no estaban cifrados. Porque me permitía. Hablar con cualquier persona del mundo. Eh, más allá de que sea mensaje directo, también por ejemplo hablarle a una persona y muchas veces de forma pública he hablado, he mantenido un diálogo con una persona de otro país, eh, un colega de otro lado o lo que fuese eh, y bueno pude tener un contacto, ¿no? entonces Twitter te brinda eso, de esta forma daría un paso adelante y además de todo esto nuestro amigo Elon Musk eh, habló de que eh, posiblemente no sería lo único que estaría incorporando. Sino que también podría estar incorporando llamadas de voz y videollamadas. Eh, y con esto ya directamente entramos a un sistema de mensajería. ¿no? Eh, a mí me parece excelente. Creo que está muy bueno. Vieron que a veces soy un tanto crítico con las decisiones de Elon Musk. Pero en este caso puntual me parece que, eh, que es interesante este tipo de, de acciones. Y muchísimas personas se van a inclinar a utilizarlo porque realmente es útil. Creo que es, es muy útil. Eh, y bueno, veremos cómo, eh, cómo avanza esta, esta situación y cómo se va implementando mañana a la noche. No sé, quizás les cuento eh, qué es lo que se implementó y si... La aplicación de Twitter me avisa de que hay algún cambio. Y algo que está sucediendo que es de Google, pero háblame directamente de YouTube. Es que está empezando a experimentar un sistema de bloqueo para bloqueadores. Ustedes bien saben que tanto Google como YouTube tiene su eh, programa de publicidad. Que todo el mundo lo tiene, o sea, pasando determinadas este, eh, eh, opciones que te pide YouTube, empezás a monetizar. ¿no? En el caso de nuestro de InfoCerte, monetiza. Y se vio que hay una caída bastante grande por el tema de los bloqueadores. Si vos por ejemplo entras a YouTube y no tenés una cuenta premium. Lo que te va a pasar es que cada tanto tiempo te va a aparecer una ventanita abajo con un mensaje. O directamente una ventana grande que te corta el video por 5 o 6 segundos. Ves la publicidad si te interesa la seguís. Si no a los 5 o 6 segundos que son obligatorios podés saltarlo y seguir con tu video. Y te va a seguir interrumpiendo dependiendo del tiempo del video. Esto es algo que se hace desde siempre. Si tenés YouTube Premium. Algo que recomiendo. Porque es excelente. Yo lo utilizo. Además te permite descargar los videos de YouTube. En tu smartphone. En tu computadora. En tu tableta. Android iOS. Sin ningún tipo de problemas. Lo recomiendo YouTube Premium. Es una muy buena opción. Está también YouTube Music. Dentro del mismo pack. Así que puedes escuchar música también de, de esa forma. Este, si no lo tenés vas a tener este inconveniente ¿Qué es lo que sucede? Que muchas personas este, utilizan determinados bloqueadores de publicidad en YouTube eh, Para no tener que pagar YouTube Premium Si bien tuvo un aumento este año YouTube Premium Tampoco es tan caro como cualquier otro servicio de streaming Y convengamos que el gran tráfico de internet en videos. Primero está Netflix y después viene YouTube. YouTube avanza y avanza de forma constante. Porque realmente hay muchísimos videos de, de muchas personas. Eh, que lo utilizamos de forma eh, asidua, ¿no? O sea, yo particularmente Lo utilizo mucho, es por eso que Contraté el servicio premium Que además te da hasta 5 cuentas Está piola, es interesante eh, Bueno, los bloqueadores Lo que hacen es bloquearlo, no te permite Que te lo bajes, pero sí te bloquea la publicidad Esto es algo que le juega Totalmente en contra a lo que quiera hacer YouTube, ¿no? Porque YouTube te invita a que te registres en YouTube Premium eh, para no tener este, este inconveniente de, de parates de publicidad. Eh, y bueno, ¿cómo maneja la publicidad después para los de, las determinadas personas? No tengo ni idea, ¿no? Eh, si es que tiene eh, YouTube Premium, bueno, eh, ya se maneja de, de otra forma. Eh, pero lo que está haciendo, al parecer, es un sistema, un, una prueba, chica, pero la está haciendo, para tratar de bloquear a los bloqueadores. Eh, muchos seguramente dirán Ariel está mal eh, yo pienso que ni ni una cosa ni la otra si YouTube lo utilizas eh, como servicio gratuito para informarte para ver para distraerte bueno tenés que soportar las publicidades creo ¿no? eh, ahora eh, por ejemplo no estoy muy de acuerdo en los sitios web que te aparecen esas ventanas flotantes en el medio. No te deja ver. O, o muchos sitios de noticias que te piden usuario contraseña. Y que tenés que pagar para acceder a, a la información. Bueno, no estoy muy de acuerdo con, con ese tipo de cosas. ¿no? Pero en el caso de los videos hay mucho trabajo. ¿no? Yo sé que hay muchos videos que son flojitos. Pero hay veces hay mucho trabajo de los que generamos contenidos... Eh, y bueno, por lo menos algún tipo de rédito estaría, estaría bueno tenerlo. Más allá de que casi todo el dinero se lo lleva a YouTube... Eh, bueno, algo también le queda a los creadores de contenidos. ¿no? Porque si en definitiva no habría creadores de contenidos... No habría YouTube. Así que bueno, eso también de alguna forma eh, hay que monetizarlo. Eh, WhatsApp en Android tiene un fallo grave de seguridad... Y no lo dijo cualquier persona, sino que lo dijo eh, una persona que trabaja directamente en, en WhatsApp. ¿no? Esto eh, lo dijo alguien que, que no es este, eh, una persona externa, es un ingeniero de digamos de, de Twitter eh, Es un ingeniero de Twitter. ...se llama Fuad eh, da Daviri... ...así creo que lo dijo... ...quien descubrió en Android... Eh, ...que WhatsApp accede constantemente... ...al micrófono del smartphone... ...incluso cuando la aplicación no está en uso... ...¿qué es lo que dijo? ...y de hecho puso una imagen... WhatsApp ha estado usando el micrófono en segundo plano. Mientras dormía. Y desde que me desperté a las 6 de la mañana. Y eso es solo una parte de la línea de tiempo. Que está pasando y muestra una imagen. De lo que eh, está haciendo eh, WhatsApp. De forma paralela por así decirlo. ¿no? Eh, y vemos o sea, eh, que, que esta persona pone directamente en, en una imagen donde el uso del micrófono de a ver, de dónde de las 4:20 a.m., 422, 437, 439, 559, recuerden que él se despertó a las 6 de la mañana y por ejemplo 6:25 a.m., que seguramente él ya lo está usando tiene 26 minutos de escucha. Mientras que a las 5.59. Tiene 2 minutos. Es interesante ver este tipo de cosas. Y esperemos que la gente de, eh, de Android. Eh, solucione estas cuestiones. Eh, para que no sigan pasando. Eh, y bueno relacionado al Google I.O. Que es el último tema que me toca del día. Eh, a ver, eh, hablemos de los equipos. Que creo que es lo más importante. Eh, la conferencia, la Keynote, eh, duró dos horas. O sea, arrancó a las 2 de la tarde, horario argentino. Y terminó a las 4 y 5, más o menos, horario argentino. O sea, duró más de dos horas. Eh, en principio, tres productos se lanzaron. El, el Pixel 7a... A 499 dólares. El Pixel Tablet eh, también a 499 dólares. Y el Pixel eh, Fold, la tableta, muy similar al Samsung Galaxy Fold, a 1799 dólares. Muy caro este dispositivo últimamente. Estos tres equipos comparten el mismo microprocesador. Eh, el google tensor 2 es el mismo microprocesador que tiene el pixel 7 en relación al pixel 7 y al pixel 7a no hay grandes cambios de hecho les recomendaría comprar el 7a porque tiene el mismo micro las cámaras no son tampoco la gran diferencia eh, y la verdad en la carga inalámbrica un poquito más lenta, no tiene carga reversa, no es IPX68, sino que es IPX67, que tampoco mucho cambia. Eh, y el valor realmente a mí me parece que es más óptimo que compren el Pixel 7A. Inclusive va a haber alguna oferta más adelante, y va a estar más económico. Así que en ese sentido eh, no hay dudas. En cuanto a la tableta, la Pixel Fall, si bien el diseño no es tan lindo y tiene biseles bastante grandes, tiene algo muy interesante. En principio tiene buen microprocesador para una tableta, fíjense que las tabletas por lo general tienen que ir a gamas tope alto, este tiene el Tensor 2, pero además tiene una base... Que funciona como carga inalámbrica. Funciona como parlante. O sea parlante adicional de la tableta. Y no solamente esto. Sino que la, la Pixel Tablet. Eh, tiene la posibilidad. Escuchen esto porque está muy bueno. Eh, tiene la posibilidad. De que le envíes desde un teléfono. Eh, video o audio. Como si fuera un Chromecast. O sea. ...tienes acceso a Chromecast... ...es decir... ...te pones en un smartphone y le puedes mandar una película... Eh, ...y la base que trae... ...está muy buena porque la puedes poner en la cocina... ...si estás cocinando... ...en el living, en donde sea... Eh, ...y tenés la posibilidad... ...además de estar cargando el dispositivo... ...estar viéndolo en una base... ...directamente con mejor sonido... Eh, ...esto la verdad que luego lo hace bueno... Y más allá de todo eso tiene como un, como un fierrito en la parte trasera. Que también te da y que te funciona como si fuera eh, una base. Así que interesante. Y el costo $4.99 no me pareció para nada claro. Eh, digamos este, Con Android 14 va a tener un montón de funciones. Esto es lo que tiene que ver con la tableta. Con respecto al Pixel Fold sinceramente... Eh, me parece muy caro eh, vale 1799 dólares está bastante por encima eh, de lo que sería los Samsung Galaxy Fall. el 3 y el 4 eh, la ventaja que tiene el Pixel Fall. Eh, tiene que ver con por ejemplo la pantalla externa que es más grande esto sí es cierto eh, o, o tiene un tamaño normal de teléfono, en, en, digamos en el ancho, por ejemplo, no, no es 21 venos o sea, es este tamaño normal. Y esto la verdad que lo hace más útil que no tenés que estar abriendo de forma con, constante el celular. Eh, lo que pasa que a ese costo seguir utilizando el microprocesador, el Tensor G2, y como que lo veo que no da, o sea, no da, porque se tendría que arrimar bastante más a. Eh, a la gente de Samsung con un micro Qualcomm, ¿no? o sea, creo que sería eso. Porque es, como les digo, bastante caro el producto, ¿no? Eh, no se ve mal y después lo que pude ver en el evento lanzamiento, por supuesto, y a distancia, es que la unión de la bisagra donde dobla se ve bastante. Eh, yo no sé si es un problema de la luz que la tomaba, lo que sea, pero se ve, se ve bastante. Y, y bueno, o sea, en cuanto a lo que son cámaras es excelente, sabemos que los Pixel son eh, uno de los mejores dispositivos para sacar fotos y videos, eso no cabe la menor duda Hicieron una demo, tuvo muy linda la demo, que, la demo que hicieron, lo conectaron a, a, digamos, este, un, al proyector, todo eh, mostraron un montón de cosas que se puede hacer con el equipo Y la verdad que es lindo Parece como si fuera un iPad mini O sea, eso es lo que, lo que podemos ver La pantalla de afuera es de 5.8 pulgadas La pantalla interna es de 7.6 pulgadas La cámara principal es de 48 megapíxeles La cámara de teleobjetivo es de 10.8 eh, Y la, la ultra ancha, ¿no? Eh, y la cámara interna es de eh, 8 megapíxeles. Y, y bueno, el valor es el que, el que les digo, todavía está para prepedido eh, y se va a estar vendiendo por eh, ese, ese dinero. Eh, en cuanto al pixel, al pixel 7A, como bien les dije, tiene el Tensor G2. Un micro más que bueno. Tiene una cámara principal. Por ejemplo de 64 megapíxeles. Algo que el, el, el Pixel Fold no lo tiene. Debería tenerlo por el costo. no Obviamente. Y, y bueno la pantalla es fluida. 90 Hz y todo eso. Lo que más digamos me gustó a nivel hardware. Eh, creo que tiene que ver con la eh, tableta. O sea tiene el asistente de Google. Es como si fuera un dispositivo receptor de Chromecast, como bien les dije, eh, el micro es potente para una tableta, el costo no es tan elevado y esperemos ver que, que Google también haga mejor trabajo para tratar de levantar las tabletas porque las tabletas no están muy por arriba que digamos y hay caída de venta de tabletas, así que eh, por ese lado complicado. Eh, lo que se habló muchísimo en el día de hoy tiene que ver con Bart, o sea, su inteligencia artificial. Lo que más me gustó de Sandar Pichau que dijo, eh, vamos lentamente con la inteligencia artificial, ¿no? Vamos lentamente porque somos más responsables. Así lo dijo. Para mí me parece que van lentamente porque se quedaron dormidos, pero no importa. El lenguaje de programación que hoy dieron a conocer es el Palm 2 y que vendría a ser como el GPT de, de Chad GPT, ¿no? O sea, un lenguaje de programación. Más allá de todo eso, hablaron muchísimo de la inteligencia artificial, <coughs> eh, mostraron algunas cosas, eh, pero lamentablemente tenemos un problema. ¿Está disponible en inglés? y en coreano ahora yo me pregunto eh, el español no tiene un lugarcito ahí, porque que tenga el lenguaje coreano es como que no me termina muy bien de cerrar ¿no? o sea, eh, me parece que el español tendría que estar un poquito por arriba del coreano ¿no? Esos, más allá de todo eso dijeron que vas a aportar un montón de lenguajes cuando no sabemos el inglés sigue siendo así. Y después mostraron un montón de cosas que tienen que ver que tienen que ver con VAR y la integración. La integración con las planillas de Google, eh, con el sistema de presentaciones de Google, con el correo electrónico de Google, en donde te puede resumir, por ejemplo, muchas, muchas notas y te saca una conclusión. Este puede llegar a servir para, no sé, para un periodista que tiene que eh, recopilar información, leerla directamente y sacarte un resumen. Bueno, la verdad que todo lo que mostró es muy bueno. Lo que pasa es que sigo diciendo lo mismo, está todo en inglés, así que no, no lo veo que, que sea tan, tan, tan bueno en ese, en, ese, en ese sistema, ¿no? También mostraron algo que también hace ChatGPT, que es... Eh, digamos eh, el, la, el pedido que le puedes hacer para que te genere código, en este caso le pidieron un código de Python, lo hizo perfectamente. La diferencia de ChatGPT, que también lo puedes pedir, pero acá es más fácil: eh, a, aquí en, en, en BART, vos le podés pedir que te cite las fuentes de dónde has sacado esa información. En cambio, en ChatGPT se puede, pero es más difícil. Acá te lo dice de una manera mejor. También tiene una opción para que te reconfigure el código. Por lo que veo, lo hace muy, pero muy bien. Eh, y la integración que tiene con los servicios de Google es lo que, al, para, al, para mí, ¿no? O sea, para mí esto es lo que tenían debajo de la manga, ¿no? O sea, la integración. Pero vuelvo a lo mismo. ¿no? Que tiene coreano inglés. Y también en japonés Y en breve, cuando, ni idea Va a estar disponible en otros eh, lenguajes ¿no? eh, A mí esto me hace, me hace mucho, mucho ruido Se habló también de Android 14 eh, En el I.O. Sea, algunas funcionalidades, algunas cosas eh, que han mostrado Bueno, de Palm ya se los conté ...estoy viendo una guía que me, me armé... ...de Bart obviamente que, que también... ...la inteligencia artificial en Google Fotos... ...y espacios de trabajo... ¿no? ...han mostrado cómo la inteligencia artificial... ...puede mejorar muchísimo la experiencia de las fotos... ...recordemos que Google es una empresa... Eh, ...que trabaja muchísimo en la inteligencia artificial y en el motor de renderizado de las imágenes que toma que captura los píxeles no entonces es como que son buenos en esto no eh, además este se va a empezar eh, a utilizar el magic Ed editor eh, para mover sujetos agradar, agrandar contenido incluso reemplazar el cielo y son funciones es experimentales que van a estar eh, disponibles en principio. En los Pixel en otoño. Después seguramente. Los vamos a tener en otras. Este, en, en Android en general. no Se eh, habla también de Workspace. Y todo lo que tiene que ver con Gmail. En donde te va a ayudar a escribir. ...los correos electrónicos... ...recordemos que ya viene de alguna forma... ...también brindándote... ...sin la inteligencia artificial... ...o sin inteligencia artificial de por medio... ...hace un tiempo que Gmail también... Eh, te, te, digamos, este, ...te sugiere... ...texto cuando vas escribiendo... ...esto está, está muy bueno... ...ahora lo va a mejorar eh, muchísimo más... ...en Docs también... ...en Sheets también... Eh, ...hablaron del de proyecto... Tile Wind, eh, que es un cuaderno personal impulsado por inteligencia artificial eh, y que bueno que va a estar disponible en todos lados, no solamente en Android sino también en IOS. Eh, hablaron de Find My Device eh, que pronto va a admitir una gama más amplia de hardware eh, detectando rastreadores desconocidos. Eh, para ayudar a las personas a recuperar los teléfonos. Bueno, esto es bastante complicado. Y Google Maps. Algo que me gustó bastante. Que fue una de las cosas que primero entraron a contar. Eh, están incorporando, por ejemplo... Mejor acceso a los lugares para visualizar. Eh, mucha más información. Pero nuevame, nuevamente en algunos países... Eh, y en algunos lugares, estados de países como por ejemplo San Francisco en Estados Unidos en Nueva York y en, en todos lados Japón, este, también en Reino Unido eh, y no mucho más en donde vas a tener vistas inmersivas de las rutas. O sea, esto no va a estar en, en, en todos lados. Va a ser bueno, pero no va a estar en todos lados. Otra cosa también importante que la gran mayoría de, de servicios van a ser de forma gratuita. Excepto todo lo que tenga que ver con la cloud, la nube de Google. Todo lo que tenga que ver con la nube de Google va a tener un costo. Pero después todo lo demás lo vamos a tener eh, todos los usuarios disponibles. Así que se vienen grandes cosas, lindas cosas. Esperemos que esto se vaya implementando en todos los dispositivos que vayamos teniendo. Que tengamos ¿no? en definitiva. ¿no? Porque creo que por ese lado es eh, más que importante. Como bien les dije, el, digamos, el evento completo duró 2 horas, 2 horas 5 más o menos. Y en donde los últimos 25-30 minutos tuvieron que ver con estos tres lanzamientos. O sea, con el Pixel 7a, el, la tablet Pixel y el Fall Pixel. O sea, y, y nada, todos esperábamos eso. Pero cabe recalcar que los eh, eventos Google I.O. son de desarrolladores. ...no es para, eh, para consumo, o sea eh, la gran mayoría de desarrolladores me imagino que habrán estado más que contentos... ...viendo los eh, avances que, que está empujando Google, eh, pero los consumidores no habrán estado tan contentos eh, en, en las presentaciones porque... Fue mucho y mucho. Hablaron también algo que me está olvidando. Eh, mucho relacionado a lo que tiene que ver con la seguridad y la privacidad de la inteligencia artificial. Es como que se escudaron mucho detrás de la privacidad de la inteligencia artificial. Eh, para desligarse del de gran atraso que han tenido eh, para lanzar Bard eh, Y bueno quedar por siempre detrás de ChatGPT. Algunos palitos también le pegaron a ChatGPT, así que bueno, eh, interesante el evento, después les paso el enlace para que puedan verlo porque por supuesto Google lo deja grabado, se transmitió en YouTube, o sea todo el mundo podía acceder sin ningún tipo de problemas este, a la conferencia, pero para los que no somos desarrolladores en algún momento se tornó un tanto pesada. Hasta que llegó la parte que todos estábamos esperando, ¿no? Eh, y porque además tengan en cuenta esto que yo lo veo que, que Google acá eh, no lo hace muy bien y con esto cierro, es que ellos se basan muchísimo, es lógico también que lo haga. en su Pixel. O sea, la gran mayoría de cosas que les, men les mencioné funcionan en los Pixel. Pero la gente no tiene todo el mundo a Pixel. Y de hecho el mercado de usuarios Pixel no es tan grande. Es bastante reducido. Eh, entonces todo esto que está anunciando. ¿Cuándo lo vamos a tener disponible? Eh, recuerden que todavía existen usuarios en el mundo de smartphones que se lanzaron. A mediados del año pasado o pasado septiembre del año pasado. Que ya estaba Android 13. Inclusive algún que otro fabricante hoy día lanza smartphone con Android 12. Y ya estamos hablando que en septiembre se viene Android 14. Y Android, Android 13 está implementado desde septiembre del año pasado. Entonces eh, todas estas cosas seguramente lo que hoy se anunció va a estar en Android 14 y querramos o no querramos, eh, hay una sola marca que eh, se toma muy en serio el tema de las actualizaciones y aclaro que no tengo absolutamente ningún acuerdo económico, eh, ningún acuerdo de canje, ni nada que se le parezca y el único que realmente se toma esto en serio es Samsung las demás empresas no se lo toman en serio. El tema de las actualizaciones. Inclusive no voy a mencionar en negativo. Pero hay muchas marcas que tienen equipos tope de gama. Que siguen todavía con Android 12. Así que es, este, es delicada esta, esta situación. Porque van a ser pocos los equipos que van a poder utilizar todo esto. Cuando se libere fuera de los píxeles van a ser pocos porque no todo el mundo tirando el 13 así que es un tema un tema complicado ¿no? y ustedes saben que eh, a mí me interesa mucho que los equipos tengan actualizaciones de seguridad todos los meses porque Google se las envía a todos los fabricantes porque todos son socios partner a todos los fabricantes desde el más común desde, desde el más bajo hasta el fabricante top se los envía y no los implementan. Y vuelvo de vuelta con el tema de que Google hace mucha, mucho hincapié en el Pixel. Y muestra mucho hincapié en el Pixel. Y todas las funciones que ponen en el Pixel. Quizás el año que viene puede que llegue a estar en un porcentaje de un 30, un 40% en la mayoría de los smartphones del mundo que no son Pixel. Eh, ahora si hablamos de, de Apple por ejemplo Apple es diferente porque Apple se sabe que las actualizaciones son 4 o 5 años en los equipos y si tu equipo está dentro del paquete de actualización por más que tenga 3 años el equipo que lo hayas comprado o 4 se actualiza con la última versión de iOS y todo lo que le pongan a iOS todo te va a correr todo te va a funcionar en cambio en Android eso no pasa. Como les dije, el mejor que lo maneja es Samsung, eh, pero bueno, o sea, este, también se toma su tiempo, ¿no? O sea, en versión a versión, la verdad que es bastante rápido, eh, pero bueno, es, es todo un tema. El tema de las actualizaciones, yo creo que en el 2024 esperemos que las empresas realmente tomen conciencia de que hay que actualizar los dispositivos. Y que no nos dejen varado tanto tiempo con equipos sin parches de seguridad al menos. Bueno gente, llegué al final del programa del día de hoy. Saben que pueden seguirme en Twitter. Mi nick es arroba arielmecor. En Instagram es arroba arielmecor. En TikTok arielmcorp también. En Telegram nuestro canal Radio y Podcast nuestro sitio web en Argentina, infocertec.com.ar, en Latinoamérica, infocertecla.com. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chao, chao.